0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito Breakdown Central. Yo soy tu host, Miri Capurro. ¿Cómo han estado? Hace una semanita, que no hablo con ustedes más de una semana, de hecho, pero aquí estamos con un nuevo episodio. De hecho, el episodio pasado ha sido de los episodios más raros que he sacado, como que... No fue planeado, o sea, fue planeado, pero en el momento como que ni siquiera tenía tipo una pauta, no seguí nada, simplemente fluí. La noche anterior había salido hasta las como que cinco y media m y en las 8 me senté a grabar el podcast. Y en verdad creo que fluyó demasiado por eso, porque estaba como demasiado relajada, no había como mucha estructura. Entonces simplemente como fluyó. Si no saben de qué episodio les estoy hablando, es el de San Valentín Unhinged. Lo han amado, me han escrito a contarme que se han matado de la risa, a contarme sus propias experiencias. Este, De hecho, quiero hacer un video de YouTube específicamente para todas las anécdotas que me han contado de los peores dates de su vida, porque eran demasiados. De hecho, un montón, o el que será 80%, 90%, no los pude compartir porque eran demasiados. Así que quiero hacer un episodio solo de eso, pero en verdad aprecio demasiado que les he gustado el último episodio porque la verdad no sabía cómo le iba a ir. No es nada parecido a los otros episodios que he hecho antes. Como que los otros normalmente son como de temas un poco más serios. Trato de como decirlo más de una manera lightweight, pero en general son de temas más profundos. Esto fue como una pavada que se me ocurrió en la mente y dije ya voy a hacer este experimento. Y salió bien, así que estoy demasiado contenta por eso. Pero... En el episodio de hoy quería hablar de un tema que siento que sí les va a como servir de algo. Y de hecho es un episodio, o bueno, más bien es un tema del cual me han pedido que hable muchísimo tanto por Instagram como por TikTok. Es una pregunta bien recurrente. Y es cómo comenzar en redes sociales y cómo he hecho para llegar a donde estoy ahorita. De hecho... Yo siempre veo todo como baby steps, o sea, no soy la gurú de social media, pero siento que en poco tiempo sí he podido llegar a un lugar del cual estoy bastante orgullosa eh, y que siento que sí refleja la cantidad de tiempo y esfuerzo que le he puesto. Eh, así que quiero compartirles mi experiencia, compartirles eh, cómo hice yo, y a ver si tal vez puede ayudar a, a algunos de ustedes a como tomar ese paso. Porque sé que hay un montón de ustedes que realmente quieren hacerlo y no se atreven, no saben por dónde comenzar. Y simplemente le están dando vueltas a esto. Así que si yo puedo poner mi granito de arena y, y decirles más o menos lo que hice yo. Y lo que siento que me funciona hasta el día de hoy para seguir creciendo poco a poco y seguir estableciendo una comunidad. Eh, que creen en mí Que yo también cultivo Y que estoy feliz de tener eh, Espero que Este episodio les pueda servir Y este episodio es para Todas esas personas que, que Les interesa comenzar en redes sociales O que simplemente tal vez les da curiosidad Saber cómo funciona esto Del mundo de los creadores de contenido Miren Yo les voy a contar A calzón quitado cómo fue la cosa Yo honestamente Nunca en mis 20... ¿Cuántos años tengo? 23 años de vida... Miento, no porque comencé ya hace dos años A mis 21 años de vida dije... Quiero ser influencer o social media content creator Nada que ver O sea, yo tenía otros proyectos de vida Otras cosas, pero... Como ustedes saben, el mundo, el universo... Dios o lo que sea, te pone retos y te pone oportunidades en el camino. Y uno tiene que ver en ese momento específico si es que lo toma o lo deja, si es que ese rumbo es para ti o no. Entonces, remontémonos a dos, ¿dos años atrás. Sí, estábamos en pandemia y yo no sabía qué hacer con mi vida. O sea, estaba perdida, estaba llevando clases virtuales, yo siempre quería irme a vivir afuera Entonces decía tipo, no sé, tal vez me transfiero Literalmente estaba perdida Sufría demasiado en la universidad Paréntesis, ya acabé la universidad O sea, fue un obstáculo Del cual Me costó mucho superar Porque ciclo tras ciclo era como una tortura para mí Pero I pushed through Y lo logré y estoy orgullosa de eso Pero bueno, en ese momento Estaba como perdida No sabía lo que quería para mí estaba practicando en una empresa en la que me gustaba en ese momento sobre todo el equipo, pero no me veía a largo plazo cambiando ahí. Y el problema no era esa empresa, el problema era yo, porque yo no me veía en una corporación sentada en un escritorio de 9 a 5 o 6, si es que tenía esa suerte, porque hay gente que trabaja muchísimas más horas y ya muchísimo más tarde, pero igual yo no me veía eh, trabajando en el mundo corporativo, que toda mi vida yo siempre supe que no era para mí. Pero cuando uno entra a en la universidad y comienza a hacer prácticas, eh, de la nada terminas como que en ese mundo, porque es el, la ruta clásica, por así decirlo, eh, y yo terminé en esta empresa de ahí salté a otra y así, así, así. Y estaba en pandemia y me encontraba como en este hoyo existencial de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si yo dije que nunca iba a hacer esto y si nunca en mi vida he querido esto para mí... ¿Qué hago acá? Y ese era tipo mi día a día. Sufría porque no me gustaba la universidad y sufría porque no quería chambear en lo que estaba chambeando. Eh, sin embargo, yo seguí, seguí, seguí hasta que un día... El universo es demasiado, demasiado sabio y sabe cuándo te pone las cosas en tu camino y el momento en el que te las pone y por qué te las pone. Un día, en mi aburrimiento de pandemia, me dediqué a hacer online shopping y me pedí un montón de ropa de distintas marcas. Y yo, hasta ese entonces, creo que tenía TikTok tipo... Me lo, había, me lo habré bajado un par de meses antes, tipo en el verano, eh, pero era usuario pasivo, no lo usaba para poner nada, simplemente para ver, y mi hermana, menor, era la que me decía «Oye, ¿por qué no te bajas TikTok? Es demasiado chévere, pero cuidado que te vas a volver adicta a TikTok, es demasiado bueno». yo como que no, ni siquiera uso mucho social media, o sea, yo recién me bajé a Instagram como en el 2019… Yo era literal un fantasma en redes sociales, o sea, mi Facebook muerto. Creo que tenía mi foto de perfil del 2011, o sea, X. Y le dije, no, no la hago que no sé qué. Hasta que mis amigos se comenzaron a bajar y dije, bueno, ya, me lo voy a bajar. El punto es que yo nunca le usaba para poner, sino más que nada para ver. Y en pandemia me compré un montón de ropa y decidí eh, hacer un haul. Para hacerla corta, este haul... No sé por qué, no sé qué tenía de especial, cuál era la diferencia de otros halls Creo que era bastante como genuino, natural, eh, como si le estuvieras contando o mostrando a una amiga. Y creo que eso hizo que al público le guste mucho. También siento que no era un hall de un body type común. Entonces también pude, o sea pude resonar con personas que tenían mi tipo de cuerpo en ese momento. Eh, bueno, el tema... Es que sea cual sea el motivo, este video que era para mis 30 seguidores, siendo generosa, que eran todas mis amigas, de la nada comenzó a llegar a millones de personas. Y fue el primer video que puse en público. Podría haber tenido otro en privado, tipo alguna pavada, un lip sync o jugando algún jueguito de TikTok, pero el primero que puse público, tipo X pensando que nadie lo iba a ver, se vuelve viral, pero viral, viral. La gente que me sigue hace un montón de tiempo, si se acuerdan de esto, ustedes son de los OGs, son los originales. Porque este video, literal, me cambió la vida. Me cambió la vida. Y bueno, yo en ese momento eh, que tuve como este, este boom en, en TikTok y por eso yo en verdad le tengo un cariño especial a esa plataforma. Siento que es una muy buena plataforma para comenzar en redes sociales porque te da el exposure que necesitas. Si tú quieres comenzar en redes sociales, lo que te va a posicionar en el mercado es que la gente te conozca. Porque al final tú te vuelves un portavoz, ya sea de opiniones, ya sea de recomendaciones, ya sea de eh, como imagen de marca o cosas así. Y por eso siento que un montón de creadores de contenido... Han arrancado en TikTok, hablo de los contemporáneos, de los que acaban de nacer estos últimos años, arrancaron en TikTok porque TikTok es una plataforma que te da ese exposure, que te pone en los perfiles de gente que no te sigue y que no te conoce. Y a raíz de que probablemente te conocen, te comienzan a seguir porque no solo te pone en los perfiles de gente X, sino te pone en el perfil de gente que probablemente le va a gustar tu contenido porque el algoritmo de TikTok es de locos. Entonces, volviendo a la historia, yo le tengo un cariño especial a esa plataforma porque realmente me dio el exposure que realmente no tenía. O sea, tenía 30 seguidores y en una noche pasé de 30 a mil y así comenzó a escalar, 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 escalar. Y en ese momento yo tuve la decisión, o bueno, me puse en esta disyuntiva de, bueno, ¿y qué hago? ¿Me vuelvo privada o Sigo poniendo videos en público. Tipo, yo no sabía cómo manejarlo. Porque como yo les digo, yo nunca me senté a pensar que esta era una opción para mí. Tipo, crear contenido. Y bueno, le conté a, a mis hermanas y les dije, escúchenme, ¿qué opinan de esto? Tipo, de la nada tiene un millón de views. Que no sé qué, que no sé cuánto. Creo que me voy a hacer privada. Y mi hermana menor, sabia Miquela, me dijo, Miranda, no, no te hagas privada. Tienes que subir videos más seguido. Cuando TikTok te agarra camote, te agarra camote. Te va a comenzar a poner en el For You page de todo el mundo. Aprovecha esta oportunidad. Como que no todo el mundo le pasa esto y sigue. Y yo lo pensé, lo medité, porque a mí realmente me da mucho miedo los, los trolls, los haters y todo eso. Eh, y dije, ya bueno, vamos. Voy a hacer intento número dos. Subí otro video... También probándome ropa, de fashion, cosas así. ¡Pum! De nuevo. Dicho y hecho, como me lo dijo Miquela, le aparecía a todo el mundo. Y era un video tras otro que se hacía viral en TikTok. Y comencé a crecer, 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 crecer. Y en ese momento dije, bueno, me lo voy a tomar en serio. Porque el alcance que están teniendo mis videos es muy grande. Y realmente quiero hacer contenido que... La gente aprecie, que lo valore, que sea auténtico, que sea genuino. Eh, y que se sienta sobre todo uno a uno. Tipo que yo te estoy hablando a ti o a una amiga. Porque al final en los comentarios yo les respondo como si fueran mis amigos. O sea, yo siento que son mis amigos. Entonces, es como como ellos sienten que yo les estoy hablando a ellos. Yo siento que les estoy hablando a ellos. Entonces, yo dije, ok, voy a hacer un, mi contenido como... Orientado a estas personas que, que me siguen y voy a como tratar de ser consistente, porque lo que me decía Miquela en ese momento, Miquela es mi hermana, para los que son nuevos aquí, eh, me decía: Si tú dejas de poner TikTok de Shadowbanea, yo literalmente me traumaticé con esto y dije: No, 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 no. Y ponía todos los días, todos los días. Bueno, hasta ahora creo que pongo casi todos los días. Eh, y dije: Creo que un momento muy importante en todo esto es decidir hacerlo. Cuando tú dices, ok, voy a hacerlo, ahí es que cambia el juego, ¿no? Porque conozco demasiada gente que ha tenido videos virales en TikTok y ha sido como un one hit wonder y de ahí desaparecieron y nadie sabe nada de ellos. Y siento que algo que yo hice súper bien es que al decidir tomarme en serio eh, esto que me, que me estaba pasando, no solo lo decidí en TikTok, sino lo decidí en todas las plataformas de social media. Entonces, si ustedes ven mi crecimiento en TikTok y mi crecimiento en Instagram, eran bien, bien directamente proporcionales. O sea, los dos aumentaban como juntos. Hay gente que tiene 5 millones de seguidores en, en TikTok y no llega ni a los 20k en Instagram. Entonces, eh, a raíz de que dije, ok, lo voy a hacer, comencé a ordenarme a planear mi contenido y hacer contenido de valor, a entender qué era lo que buscaba la persona que estaba del otro lado. Eh, y ya, rompí el roche en TikTok porque el universo me lo puso en el camino y dijo, bueno, pa, esta es tu realidad. Cada vez que pongas un TikTok, un montón de personas lo van a ver. Y fue como que baldazo de agua, pero ya, me tiré a la piscina. Pero Instagram era... Era el problema. O sea, yo no podía con Instagram. Me daba mucho, mucho, mucho roche. Eh, y acá les voy a contar una anécdota. Me acuerdo que... Sophie Santaella, si, lo, si la conocen, la adoro. Es un amor. Ella es una creadora de contenido súper grande acá en Perú. Eh, pero bueno, me escribió porque me vio justamente en TikTok. Me escribió por DM. yo en ese entonces... No tenía ni mil seguidores, creo. Tenía mil en Instagram. Pero me escribió porque le gustó mi vibra, mi contenido. Eh, tal vez le gustó como mi apariencia. Y me dijo, quiero que modeles para mi marca, Sweet Soul. Y yo dije, wow, esta creadora de contenido súper grande. Me está escribiendo, ¿será en serio? ¿Será broma? No sé. Y dije, dale, eso filago Tipo, hagámoslo. Y en este photoshoot estaban eh, Vales Saavedra, Lou del Águila y George estaba tomando las fotos, entonces los conocí a ellos y en esta eh, sesión de fotos, tuve una conversación con Lou y con George, que literalmente me hizo como boom en la cabeza, o sea expandí mis fronteras y dije, sí podría ser, o sea, sí podría hacerlo porque hasta este punto como que, solo hacía TikToks, eh, ...y esa era mi zona de confort... ...y no planeaba como salir de eso... ...dije, ya, me estoy yendo bien en TikTok... ...jiji, jaja, en paralelo yo seguía... ...chambeando en corporativo... ...porque obviamente no ganaba un sol... ...de los TikToks que estaba haciendo... ...me estaba haciendo conocida sí, pero no me pagaban... ...absolutamente nada, creo que ni siquiera... ...me mandaban unboxings, o sea... ...cero, entonces... ...en esta conversación con Luis y con George me dijeron... ...oye, te hemos visto en TikTok, no sé qué... ...no sé cuánto, la, la, la... como que pucha, sí, en verdad ya le estoy agarrando... ...como la cancha... Eh, y tal. Y me dicen, ¿y por qué no, no haces Instagram? Y yo les contaba que me daba demasiado miedo, que me daba mucho miedo que me juzguen, que en Instagram tenía mucha gente conocida, en cambio en TikTok aparezco desconocidos que en verdad probablemente nunca iba a ver en mi vida, y, y que no me daba tanto roche, y que sentía que en Instagram la gente, la gente era mucho más hater, y a diferencia de, de TikTok, si la gente es hater te lo dice a la cara. Pero en Instagram yo sentía que la gente que es hater... ...lo habla en privado... ...y eso era lo que a mí me daba mucha ansiedad... ...de hacer contenido en Instagram... ...entonces... ...hablé con ellos y ellos me no ...escúchame Miri... ...si tú quieres chambear de esto... ...Instagram es tu carta de presentación... ...literalmente... ...Instagram va a ser tu book... ...y a través de Instagram vas a conseguir chamba... ...tienes que meterla a Instagram... ...y les juro que salí de ese photoshoot... ...con otra mentalidad y dije... ...ok... ...le vamos a meter... ...me voy a tragar el roche... ...no me importa pero yo voy a ser successful y cuando sea successful voy a mirar atrás y voy a estar orgullosa de mí, de que lo hice y no me importa lo que digan y que lo que diga el resto porque al final lo logré. Entonces yo me proyectaba, yo decía, yo me quiero ver acá, yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto y no voy a mirar para atrás, voy a mirar hacia adelante. Entonces literalmente salí de ese photoshoot, gracias a Santa Santaella por juntarme con estos hermosos seres que en verdad todos me, me inspiraron demasiado porque todos son como icónicos. Eh, pero bueno, salí de este photoshoot con esta nueva mentalidad de ya, lo voy a hacer bien y no solo en TikTok. Entonces, a raíz de eso, comencé a meterle más en Instagram, comencé a planear mi contenido en Instagram, a hacer una comunidad no solo en TikTok, sino ahí también, porque un montón de gente... Eh, de TikTok iba a Instagram Y que no haya correlación Como que me parecía un poco raro, ¿no? O sea, en Instagram todo risas y salsas Y llegabas a... O sea, perdón, en TikTok llegabas Y todo risas y salsas Y nada, llegabas a Instagram Y estaba muerto y, no, pues, obviamente no Entonces, nada eh, Creo que la clave a todo esto fue Decir, o bueno, decidir Que me iba a tragar todo el orgullo Todo el roche eh, la vergüenza, el que dirán Lo cual es difícil Gente, es muy difícil Hasta el día de hoy me cuesta mucho hacer cosas Porque sigo pensando en Qué podría decir la gente Creo que es hasta natural Por así decirlo Pero al final Tú no puedes decir qué Piensa tu cerebro O sea, tu cerebro te puede llevar a, a pensar En Las opiniones de las personas Pero al final tú ejecutas Tú decides si eso te va a detener o no. Entonces, hasta el día de hoy a mí me pasa eso. Digo, pucha, ¿qué va a decir la gente? No sé, se van a burlar de mí, van a decir esto u otro. Ok, puede que pase. Probablemente pase. Es más, probablemente hay gente que se va a burlar de ti, hay gente que se va a reír de ti. Pero vas a dejar que eso te pare, vas a dejar que eso te frene. Eso sí es tu responsabilidad. Y eso sí lo puedes controlar tú. ¿Qué haces y qué no haces? Depende 100% de ti. Es difícil, es difícil tomar ese paso y lanzarte a la piscina, pero le juro que no hay nada más reconfortante que hacerlo, nadar, mirar atrás y decir, a la estoy demasiado orgulloso de mí, estoy demasiado feliz conmigo mismo de haberlo hecho, cuando incluso yo ni siquiera pensaba que lo podía hacer. Cuando yo no creía que era capaz y que Quizás podría haber creado esta comunidad de gente tan linda. Lo hice. Les juro que no hay nada más reconfortante que eso. Así que mi consejo de corazón es que si lo que te está deteniendo de comenzar en redes sociales es lo que opina el resto, es la excusa más inválida que puede haber en este mundo. Hazlo por ti. Al final, tu vida no puede depender de la vida de los demás. O sea... Cuando tú estés donde quieres estar, va a depender 100% de ti y de las acciones que hiciste. No de las otras personas, nada que ver. Así que por favor, por favor, por favor, si es que en verdad quieres comenzar en esto, hazlo. Pero también tienes que tener en cuenta de que es duro. O sea, es difícil, es mucha chamba, hay mucha competencia... Eh, y competencia no en el sentido de rivalidad Sino competencia en el sentido de que Hay muchos creadores de contenido ¿Qué te hace diferente a ti del resto? Hay un montón de creadores de contenido Justamente porque cada vez salen Nuevas plataformas, nuevas redes sociales Que ponen en el foco a más personas Y al final se reduce a eso ¿Qué te hace auténtico a ti? ¿Qué te diferencia a ti del resto? Y ojo, otro lado muy importante es El hate Miren, cuando yo les digo que el universo es muy sabio y que sabe cuándo y por qué hace las cosas, es porque es sabio. Si a mí me hubiera puesto esta oportunidad en el camino de que de la nada gente que no me conoce me conozca a través de TikTok de un día para otro, años atrás, yo al primer comentario de hate, cerraba la plataforma y nunca más la volvía a abrir. Así de simple, o sea, no volvía a subir un video. Y eso, que mis amigas, desde que tengo 15 años, me, me decían, tú deberías ser influencer, tú deberías ser influencer, la harías demasiado linda. Tipo, miri tienes la labia, tienes los tips. Como que no solo lo, lo deberías compartir con nosotras, compártelo con el mundo. Y yo siempre decía que no, que no, que no. Justamente porque me da miedo el hate y todo eso, porque emocionalmente yo no estaba preparada para recibirlo. Pero el momento en el que... El, mundo, el universo, lo que sea, me lo puso en el camino, yo ya estaba muchísimo más plantada para poder tomar todas estas adversidades, aka los trolls de internet, o lo que sea, y dejarlo ir, o sea, ver el comentario quizás y que, y que se vaya de mí. En cambio, mirando de años atrás, veía ese comentario y ese comentario se me quedaba dentro como una... Un bicho, una garrapata que me contaminaba todo el día, probablemente la semana. Ahora veo un comentario, lo veo, next. Se fue de mi mente. Literal. Y siento que uno tiene que estar bien plantado y preparado si realmente quiere entrar en el mundo de las redes sociales porque, como les digo, es demasiado exposure. Puede ser algo bueno, como puede ser algo malo, en muchos casos trae de los dos. Entonces, si uno no está preparado mentalmente, si uno no está en una posición eh, de confidence, de buena autoestima, eh, siento que va a ser muy duro para uno. Y es más, te puede traer más cosas malas que incluso cosas buenas. Y yo siempre, siempre les digo que pongan su salud mental primero. Yo sé que quizás ahorita pueden querer estar en las redes sociales, o ser influencer, o ser youtuber, o streamer, o lo que sea. Pero si no están bien plantados emocionalmente, se les va a hacer muy duro. Eh, de hecho, hasta ahora no les voy a decir que soy un insensible y que, que no me afecta ni nada, pero de hecho lo puedo manejar muchísimo mejor que antes. Y eso me ha ayudado muchísimo mi familia, que es un buen support system, mis amigos, terapia. Mi carácter lo he desarrollado muchísimo. Así que también, si quieren... Eh, entrar en todo esto, tengan en cuenta eso, que es difícil, no es fácil, no se pueden rendir a la primera porque hay mucha gente que lo quiere, es el dream job de muchas personas, de hecho hicieron una encuesta global de cuál era el trabajo óptimo o qué querían ser los niños cuando sean grandes en cada país del mundo, y en Perú el número uno salió youtuber slash influencer, entonces como les digo, no se pueden rendir porque todo el mundo quiere hacerlo. Tienes que ser perseverante. No perseverante solo con, con tus sueños, sino perseverante con tu contenido. Tienes que estar ahí innovando, averiguando, dándole contenido a la gente, a tu público, qué es lo que quieren, averiguando, informando. Eh, tienes que ser diverso. Yo les recomiendo que no solo estén en un canal, porque se les cae esa vía y fue. Yo estoy, por ejemplo en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, o sea, si hubieran más probablemente también estaría en esas, no seré consistente en todas a la misma vez, pero de hecho sí trato de que estén parejos y cada tanto postear y mantener a, a mi público ahí, no, así que tienen que tener en cuenta eso, que es difícil, probablemente sea un journey largo de mucho trabajo pero como todo en esta vida, o sea, sea para ser creador de contenido, para ser doctor, para ser, eh, no sé, cantante, todo en esa vida requiere de sacrificios, de trabajo duro y sobre todo, sobre todo, de consistencia y perseverancia. Probablemente sus primeros posts no los vaya a ver ni su vieja, como los míos, pero... Lentamente vas a ir creando una comunidad y al final de boca en boca la gente se va a ir pasando. Si tu contenido es bueno y tú crees en lo que estás haciendo, la gente va a ir pasándose la voz. Hoy oh, has visto a tal persona, deberías seguir a tal persona, tipo, da contenido súper bueno, aporta a la sociedad, o, tipo, miras lo rico que comes y te gusta la gastronomía. Yo qué sé, y poco a poco vas a ir creciendo. Eh, yo, por ejemplo, sentí un un antes y un después, eh, después de que realmente decidí que era lo que yo quería hacer con mi vida. Y en ese momento que decidí que era para mí, que crear contenido en redes sociales era para mí y que quería no solo crear contenido en redes sociales, sino que me ayude a crear mis empresas y que sea como una plataforma de exposición para mis negocios como entrepreneur, fue que decidí renunciar al mundo corporativo. Y esto me daba demasiado miedo, gente. O sea, yo me moría de miedo de salirme del mundo corporativo porque por ahí decía, ¿qué pasa si estoy tomando esta decisión con el corazón? Porque siento que es para mí, pero no con el cerebro. Y se va todo al hoyo y me salgo del mundo corporativo y renuncio a una chamba que me da un sueldo fijo, que es estable, eh, que mis días ya sé cómo son. Por esto que es freelance, un día puedes saber que te va bien, otro día te puede ir mal... No sabes si un día te van a cancelar por algo o si te van a amar. Entonces era como cambiar de una estructura clara a una estructura que uno... Es más, no, no tienes estructura. O sea, dentro de todo yo trato de hacer una estructura de mi vida porque yo soy una persona organizada en la universidad, siempre lo he sido. Trato de armar una estructura, pero es demasiado volátil. Uno no puede predecir lo que va a pasar eh, en este rubro. Entonces yo me moría de miedo, pero... Una vez que agarré el valor y decidí como confiar en mi instinto y dar ese paso de no quiero seguir en el mundo corporativo, fue que comencé a crecer muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Y esto se debe a que le dedicaba el tiempo que necesita para crecer. Si tú no le dedicas el tiempo a crear contenido, sobre todo si estás en distintas plataformas como estoy yo, va a ser como... Como nada al final, o sea, el que, el que abarca mucho poco aprieta. Yo trataba de, de manejar el mundo corporativo y en paralelo hacer TikToks y Instagram y todo. Y al final hacía todo a medias. Entonces, era como que mi contenido era bland, era como que X, no era nada del otro mundo. Porque no podía hacerlo bien porque no me daba el tiempo. Y una vez que decidí que lo quería hacer, fue que realmente sentí que comencé a crecer más. Comencé a poder ir a asistir a eventos que antes no podía ir porque probablemente también tenía chamba. Eh, así que sí, yo les digo que si pueden, eh, y si realmente están seguros de que esto es para ustedes, se lancen a la piscina con todo, no a medias tintas. Láncense con todo, confíen en ustedes y al menos inténtenlo. O sea, si no funciona al final y se dan cuenta que no era para ustedes, está bien, por lo menos lo intentaron. La vida no se acaba si te, si te caes y fallas. Puedes seguir adelante, o sea, no pasa nada. Es más, eso yo lo entendí con el tiempo. Yo decía, pucha, me voy a salir del mundo corporativo y si no funciona esto, mi vida se acabó. No, nada que ver. Si no funciona ahorita y por algún motivo, no sé, no sigo en redes sociales, sé que puedo volver al mundo corporativo en cualquier momento, sé que puedo seguir empujando mis... ...mis emprendimientos... ...y puedo hacer otras cosas... ...siempre va a haber un plan B... ...y ese plan B lo decides tú... ...y en ese momento... ...pensarás qué haces... ...y verás cómo lo manejas... ...pero no te proyectes a que vas a fallar... ...lánzate pensando en que te va a ir increíble... ...y probablemente... ...y estoy casi, casi segura... ...que así va a ser... ...si confías en ti... ...y usas todos tus recursos... ...tiempo... ...o sea, económicos... Eh, ...sabiduría, inteligencia todo y, y te mapeas bien, la vas a hacer. O sea, lo único que yo les puedo decir es... Realmente, láncense con todo. Creo que esa hace la diferencia de, de los grandes creadores de contenido. No hablo de mí, por si acaso. De los grandes creadores de contenido y de los creadores de contenido que... No perseveran y se quedan ahí. Y, y la gente ya ni se acuerda. O de la nada se acuerdan de ellos cada mal y nunca... Siento que la diferencia es que los grandes creadores de contenido se lanzaron a la piscina con todo lo que tenían, con su calzón y sus cinco soles, se lanzaron y apostaron por ellos mismos y por el tipo de contenido que ellos quieren hacer, ¿no? De hecho, siento que eso va muy de la mano con lo que les decía, que tienes que ser auténtico. Haz contenido que vaya contigo, haz contenido que vaya con el público que tú quieres alcanzar. Al final... La gente no es tonta. Creo que hay algunos influencers que piensan que la gente es tonta y, y tratan de venderles algo que no son. O sea, al final, mientras más auténtico y más tú seas, más vas a conectar con personas que tienen la misma mentalidad, la misma personalidad, los mismos goals y las mismas como... La misma personalidad que tú. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres una comunidad real, no una comunidad falsa que probablemente piense que eres una persona que no eres. Entonces trata de hacer contenido que realmente sea genuino con, contigo, que sea auténtico a ti, porque no hay nada más lindo que la gente te quiera por alguien que realmente eres y no por una persona falsa. Eh, así que si sí, hay tres cosas que, que deberían llevarse de este podcast para comenzar en redes sociales, es que no pierdan más tiempo, que se lancen no importan las excusas, yo sé que muchas veces podemos tener pensamientos intrusivos que nos dicen tú no eres capaz, tú no puedes, vas a fallar, la gente te va a juzgar, no le hagas caso. Hay una, una voz más fuerte aún y un cuerpo físico que puede probar que esas vocecitas en la cabeza no tienen razón. Número dos, si finalmente te lanzas a la piscina y decides hacerlo, hazlo con todo lo que tienes. No lo hagas a medias cintas. Si realmente quieres crecer y que tu nombre suene en el lugar donde estás, por lo que haces, ya sea creador de contenido, astronauta, eh, chef, o lo que sea, hazlo con todo. Como diría mi Ale Blaunde, con todo. Lánzate con todos tus recursos, sobre todo el tiempo. Si le dedicas todo tu tiempo y... Y toda tu inteligencia y, y piensas estratégicamente cómo lo vas a hacer y te planeas, vas a crecer muchísimo más rápido que alguien que está tratando de hacer 40 cosas a la misma vez, porque al final las 40 cosas las va a hacer a medias y va a ser un poco de nada, ¿me entienden? Y tercero es que realmente lo hagan cuando sientan que están preparados mentalmente. Y, y si sienten que no, y si sienten que realmente es algo que quieren, primero enfóquense en estar en esa posición eh, mental eh, que te permita tomar cualquier adversidad que te pueda traer esto. Y una vez que ya estás ahí, que te sientes bien contigo mismo y que confías un poco más en ti, lánzate y hazlo. Y vas a ver que cuando vengan todos estos puñetes, pelotas, obstáculos... Y demás cosas, tú los vas a comenzar a esquivar. Tun, 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 tun. Y vas a seguir creciendo hacia adelante, avanzando. Taca, taca, taca. Visión, túnel. Y nada ni nadie te va a poder derribar. Eh, Haz contenido único. diferénciate de los demás. O sea, al final, como les digo, hay demasiados creador de, creadores de contenido hoy en día. Así que, sé auténtico. Sé tú mismo. Porque no hay nadie más como tú. Si tú tratas de ser alguien más, probablemente... Y así gana ese alguien más Así que sé auténtico Ofrece este, esta nueva brisa a, a la gente que consume Redes sociales eh, Si estás en YouTube tipo Sé tú mismo, YouTube es un canal que A mí me encanta porque realmente Siento que puedes conectar con la gente No solo te ven, sino les puedes hablar a la misma vez Y te permite conectar muchísimo más Con, con tu gente Entonces que te lleguen a conocer por ahí Sé transparente Así que esas son las tres cosas claves Que yo de corazón les puedo decir Que siento que a mí me han funcionado Yo nunca he tratado de vender algo Que no soy Siento que como soy en redes sociales Soy en persona quizás Tipo a veces puedo tener resting beach face y, y se pueden sentir un poco intimidados Y en persona en verdad soy Demasiado tranqui Y sweet, es más soy un caga de risa Yo siento que soy un payaso andante eh, Pero en general Siempre trato de de ser auténticas, decir lo que realmente pienso, respaldar con las acciones. Eh, así que sí, yo siento que eso es lo que a mí me ha funcionado hasta ahora. De hecho, quiero seguir trabajando en mí, quiero seguir trabajando en, en mi contenido, mejorando siempre en redes sociales, siempre ando investigando qué, qué cosas nuevas se vienen, de, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la moda, trato de ir averiguando qué cosas de moda están de moda para poder traerlo aquí y usarlo y, y mostrarles a ustedes y siento que a la gente que me sigue le gusta eso porque muchas veces no son cosas que la gente usa, entonces tipo trato de siempre estar como investigando y averiguando qué es lo que le gusta a mi comunidad Trato de tener una comunicación directa con ellos, de responder casi todos los DMs. Te juro que yo siento que son como, como mis amigos, como mi familia. La comunicación que tengo con, con ustedes es increíble. Eh, y nada, en verdad, creo que eso es lo que me ha ayudado a mí y espero que estos pequeños tips eh, les sirvan no solo para, para que les vaya bien, sino para que comiencen, para que se lancen porque para mí yo con este episodio me doy bien servida si es que simplemente los motiva a comenzar en redes sociales. Yo no estaría donde estoy y valoro donde estoy ahorita porque nunca voy a minimizar mis, mis logros. O sea, yo podría tener un millón de seguidores, pero no los tengo. Pero valoro los, los que sí tengo. Eh, yo podría no podría haber estado acá si no me lanzado, si no hubiera lanzado, si no hubiera mandado a la mierda todas esas vocecitas en mi cabeza... Que me dicen que no era capaz. Les recomiendo que hagan lo mismo. Y confíen en ustedes un poquito. Confíen. Láncense. Del piso no van a pasar. Literalmente les digo eso. Es una frase que me encanta. Del piso no pasan. Si se dan cuenta que no es para ustedes. Y que quizás quieren perseguir otra cosa en la vida. Lo pueden hacer. No pasa nada. Así que. Este episodio. Espero que les sirva. Aunque sea alguna personita. Que... A que persiga sus sueños De hecho me han escrito un montón en este tema Entonces sé que hay varios de ustedes Que están como dándole vueltas Y, y nada, yo sigo tratando de, de mejorar como persona Como creadora de contenido Como empresaria todo el tiempo Así como he tenido logros eh, He tenido también muchas caídas He dudado de mí mil veces eh, Más de las que quisiera honestamente pero uno tiene que seguir adelante, y así es la vida. Y al final, cuando se convierte en tu trabajo, que yo tengo el, el privilegio de chambear en algo que realmente me gusta, te impulsa más. Porque ya no es solo un hobby, no es diversión, es literalmente tu trabajo. Entonces, que eso te impulse a seguir y, y a buscar lo mejor. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Literalmente ha salido de mi corazón, de mi experiencia... Yo no seré Kim Kardashian, ni mucho menos, o sea, ni cerca, pero les, les cuento mi experiencia ahorita, les, les puedo decir que vivo de las redes sociales. Esta oportunidad que me trajo el universo eh, literalmente ha hecho que esto sea mi trabajo de hoy en día y, y a lo que me dedico full time, entonces de eso... Que espero que eso les pueda servir de, como de motivación a que ustedes también pueden hacerlo si es que lo quieren. Yo soy una persona común y corriente, normal, como cualquier persona de este mundo. Así que, ¿qué les hace pensar que ustedes no podrían? Ustedes también pueden... Es más, háganlo, láncense y de ahí hablamos. Eh, los veo en el siguiente episodio de su podcast favorito. Y nada, les mando un beso y que tengan un lindo, lindo fin de semana. ¡Muah!